0: Ich glaube, es, es hat sich ein Ticken geändert. Du hast nicht mehr diese klaren Hierarchien, wie, wie du es früher hattest, mit Oliver Kahn oder Stefan Effenberg. Die waren die Platzhirsche. Und wenn die zu den jungen Spielern gesagt haben, du putzt jetzt meine Schuhe, dann haben die jungen Spieler das ohne Wenn und Aber gemacht. Die junge Generation hat sich ein bisschen geändert. Die sind viel, viel mündiger, viel, viel frecher, viel, viel selbstbewusster, teilweise auch ein Ticken arroganter als früher, glaube ich. Die, die Hierarchien sind flacher geworden. Es werden mehr alle befragt. Es ist nicht so, dass einer alleine bestimmt.
1: So, ich begrüße nun meinen Experten, Dennis Schmidt. Dennis, schönen guten Abend. Hi, Tatsch. Guten Abend. Hi, Dennis. Dennis, wir haben die Saison hinter uns. Die letzte Entscheidung im deutschen Profifußball ist mit dem gestrigen Abend und dem Verbleib des 1. FC Nürnberg in der zweiten Bundesliga entschieden. So, am Ende einer Saison macht man ja immer gerne die top f des Jahres, den Spieler des Jahres, Trainer des Jahres. Wir zwei haben uns überlegt, dass wir heute in der Folge mal unsere Gewinner, Verlierer, aber auch die Überraschungen der Saison mal mitteilen. Fangen wir mal mit der guten Sache an. Dennis, wer ist dein Gewinner der Saison in Deutschland, im deutschen Profifußball?
0: Ja, ich habe äh, mich hingesetzt und habe mir auch länger mal Gedanken darüber gemacht, dass ich jetzt nicht einfach den, den üblichen Mainstream... äh, Reflex raushaue und äh, Hansi Flick ähm, nenne, Ähm, der es ohne wenn und aber auch verdient hätte, aber ich finde ein Trainer hat es noch mehr verdient. Das ist für mich die absolute äh, Sensation der Saison und zwar ist dieser Trainer Urs Fischer von Union Berlin. Ähm, Mhm. Elfter Tabellenplatz, für mich absolut alle Saisonziele erreicht, die Sensation schlechthin, dass Union eigentlich ohne ohne großes Zittern die ganze Saison über, ähm, wirklich souverän durch die Liga gegangen ist und ein Elfter-Tabellenplatz ist da für mich schon aller Ehren wert, muss ich sagen. Mhm. Ja, kann ich
1: unterschreiben. Ja, finde ich, gute Wahl. Gute Wahl. Was wäre denn dein Gewinner der Saison? Ich habe ein bisschen Mainstream, muss ich sagen, aber ich komme nicht drum rum. Für mich ist der absolute gewinner der Saison Alfonso Davis. Also das ist äh, für mich wirklich eine Riesengeschichte, was der Junge da geleistet hat. Man hat gedacht, okay, da kommt einer aus Kanada, wird bis in der dritten äh, Liga, in, in der zweiten Mannschaft aufgebaut und krie- krie- bekommt dann seine Einsätze hier und da mal in der Bundesliga. Aber dass er dann mit dem Beginn der Ära von Hansi Flick sich innerhalb von ja, sechs, sieben Monaten eigentlich zu dem Linksverteidiger Europas schon ähm, entwickelt. Also, das war schon eine Entwicklung, die ich so nicht gerechnet, mit der ich so nicht gerechnet habe. Von dem her nehme ich da wirklich gerne Alfonso Davis als mein Gewinner der Saison. Kommen wir mal zum Verlierer. Machen wir es mal ein bisschen negativer. Wer ist dann Verlierer in der Saison? Ich habe
0: mir sehr, sehr schwer getan, zwischen zwei, beziehungsweise, beziehungsweise zwischen einem Verein und einer Person mich zu entscheiden wir haben ja jetzt auch schon öfter gesagt, wir haben überhaupt gar keinen Bock auf Bashing. Deshalb nenne ich einfach mal beide und gebe dann aber auch die Begründung, warum ich mich für den oder die eine Person entschieden habe. Also für mich als Verlierer der Saison, als Verein ist für mich ganz klar Werder Bremen. Da habe ich ein paar Fakten rausgeschrieben. 31 Punkte, 69 Gegentore, alleine 15 Standard-Gegentore. Das war ja über die ganze Saison hinweg das Thema schlechthin gerade noch mit auch einigem an, an Glück in der Relegation gerettet. Von daher glaube ich, vor allem, wenn du vor der Saison das Ziel ausrufst, Teilnahme am Europapokal, war das schon eine absolut ernüchternde Saison. Aber Verlierer der Saison für mich ist trotzdem Jürgen Klinsmann, muss ich sagen. Und da geht es mir auch wirklich kein Bashing, was ja auch teilweise sehr, sehr hart betrieben wurde, sondern einfach ich bin immer ein großer Freund davon, dass man stilvolle Abgänge in, in einem öffentlichen Medium wie die Bundesliga vollzieht. Ja, dass Egal in guten oder auch in schlechten Zeiten, dass man immer stilvolle Abgänge ähm, vollendet. Und das war halt für mich das absolute Gegenteil von einem stilvollen Abschied mit dem, mit dem Facebook-Kommentar. Ähm, die Verabschiedung zu
1: verkünden, war für mich schon daneben, muss ich sagen. Und von daher ist mein Verlierer der Saison Jürgen Klinsmann. Kann dir zustimmen, kam zwar diese Woche eine Entschuldigung rein von ihm, aber als Verlierer, ja, auch das würde ich unterschreiben. Gewinner wie Verlierer unterschreibe ich bei dir beides. Ähm, bei dir schießt los. Du, ich bleibe auf der Linksverteidigerposition. Mein Verlierer der Saison ist Nico Schulz. Ähm, nach Dortmund gekommen im letzten Sommer von Hoffenheim. Als Yogis äh, Mann auf der linken Seite fand ich einen Bombentransfer vom BVB war genau das, was ihnen letzte Saison gefehlt hat, meiner Ansicht nach, wo Diallo an sich ja, mehr als die Hälfte der Saison auf der Linksverderberger Position gespielt hat und dadurch natürlich auch da viel gefehlt hat. Ähm, aber dafür, dass er als Jogis Nummer 1 zu Dortmund kam und am Ende des Tages in Dortmund die Option Nummer 4 auf der linken Seite war, das ist schon, also hätte ich so nicht mitgerechnet. Und er hat auch in vielen Spielen, wo er gespielt hat in der Hinrunde, halt auch überhaupt nicht überzeugt. Und von dem her, wenn du mich gefragt hättest, ob ein Nico Schulz in Dortmund so eine schlechte erste Saison spielt, da hätte ich jeden Euro wahrscheinlich dagegen gewettet. Von dem er muss ich ihn wirklich als Verlierer der Saison so weit bei mir reinnehmen. Was hältst du davon? Kannst du da einigermaßen mitgehen? Ja, definitiv ganz, ganz
0: überraschender Verlauf für mich, was mich auch wundert. Äh, ich meine, zu Beginn der Saison hat Löschen Fabon ja eher in einem 4-2-3-1-System spielen lassen. Im mhm. zweiten Abschnitt der Saison aber ja ganz viel im 3-4-3-System. Und gerade da wundert dass er überhaupt keinen Fuß gefasst hat, weil das ja eigentlich auch
1: ähnliches Seide, System Seide, Seide war. Seine
0: Taktik. Ja, ja. Ähnliches System, wie, wie Ju, Julian Nagelsmann es eben auch in, in Hoffenheim favorisiert hat. Ähm, er kannte Lucien Favre, Favre schon aus seiner Gladbach-Zeit. Er wusste, worauf er sich einlässt. Von daher wirklich absolut überraschender Verlauf. Ein Spieler gesegnet mit extrem viel Tempo, extrem viel Offensivdrang. Sehr, sehr schade, weil wir als Deutsche ja natürlich uns auch immer so ein bisschen wünschen, dass dann die, die deutschen Spieler auch durchstarten, aber kann ich, muss ich ehrlich zugeben, bin ich nicht draufgekommen, aber kann ich auch voll und ganz unterschreiben.
1: Okay. Gut, dann kommen wir zur Überraschung der Saison. Wer ist deine Überraschung der Saison?
0: Ja, ähm, du hast mir mehr oder weniger schon die Überraschung weggenommen. Meine Überraschung oh. <lacht> der Saison ist auch Alfonso Davis. Äh, Na, also. Da habe ich mir nur eine Zahl aufgeschrieben und zwar hat er den neuen Re- Geschwindigkeitsrekord der, der Bundesliga äh, geknackt. Wurde geblitzt im Stadion mit 36,51 <lacht> km/h. Wahnsinn, und, äh, also ich glaube, dass Du hast es gut beschrieben, absolute Sensation, der junge Lichtblick, ich glaube bei allen Bayern-Fans schon im Herzen, unfassbar positiver Typ, ich kann mich an gefühlt kein schlechtes Spiel erinnern und wenn er anzieht auf der linken Seite, dann schlottern, glaube ich, der halben Welt mittlerweile die Knien, also ich, ich war ja eine Zeit lang rechter Verteidiger, ich bin froh, dass ich gegen so eine Rakete nie spielen musste, also ja, beeindruckend, wirklich, wirklich beeindruckend, ich glaube, da haben wir auch alles drüber gesagt und ich glaube, da stimmt uns auch jeder zu. Deshalb, Eitatsch,
1: überrasch mich mit deiner Überraschung. Also äh, eins noch vielleicht noch zu, zu dem zu deiner Überraschung und zu meinem Gewinner-Saison, Das hilft für mich auch Hassan Saliamitjic auf ein neues Niveau. Muss ich auch ganz klar dazu sagen. Also der Transfer von Alfonso Davis ähm, ist für mich wirklich eine Sache, wo ich sage, Braco Saliamitjic, der sicherlich auch einiges auf die Fresse bekommen hat in der Vergangenheit. Ja, der hat auch nicht immer einen glücklichen Auftritt gehabt. Das decken wir an die PK mit äh, den Bossen Hoeneß und ähm, Rummenigge damals. Aber dieser Transfer, das ist etwas, wo ich sage, das hilft einem Sportdirektor auf ein ganz anderes Level. Von dem er auch hier Komplimente an ihn, dass wir den Jungen in der Bundesliga haben. Finde ich mega, mega klasse. Meine Überraschung der Saison ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob es negativ behaftet ist oder eher positiv, ich war überrascht, Dennis, dass Werder Bremen tatsächlich bis zum Relegationsrückspiel am ähm, Florian Kofeld festgehalten hat. Also, das ist etwas, was man im heutigen Profifußball nicht mehr allzu so oft sieht, außer natürlich, man rechnet damit, dass die Mannschaft gegen Abstieg spielt. Hatten wir in der Vergangenheit mit Freiburg zum Beispiel, auch mit Mainz. Wir hatten es auch in dieser Saison mit Paderborn. Die sind auch mit Baumgart äh, abgestiegen, vom ersten bis zum 34. Spieltag durchgezogen. Aber. Da War immer damit zu rechnen. Bremen kommt in der Gehaltstabelle, ich glaube, als Neunter oder Zehnter daher, hatte irgendwas von Europa gesprochen im Sommer als Zielsetzung und am Ende mit viel, viel Glück, 16. geworden, muss man auch dazu sagen. Auch mit einiges an Glück, die Relegation überstanden, finde ich, aber es haben die durchgezogen und dann hatte man nach dem Relegationsrückspiel schon fast die fast den Eindruck, als würden die Bremer jetzt gerade um Florian Kofeld kämpfen müssen, aber das ist dann auch entsprechend in der Pressekonferenz auch anders dargestellt worden, was ich auch gut fand. Aber es hat mich überrascht. Also dass das heutzutage noch äh, so vorkommt, muss ich sagen, sehe ich als große Überraschung, weil eben Bremen da unten so nicht zu erwarten war. weiß jetzt nicht, ob das eher negativ oder positiv behaftet ist, aber war für mich wirklich die größte Überraschung in der Bundesliga-Saison. Aber cool. da möchte ja. ich nochmal reingehen. Da also, Das ist ja auch eine
0: Sache, die, die ich aus sich ja auch äh, bewerten kann oder muss. Ich, ich habe allergrößten Respekt vor Frank Baumann und Marco Bode, dass sie wirklich auch die Eier in der Hose hatten und nicht den üblichen Reflex ähm, eben dann auch gezeigt haben und den, den einfachsten Weg zu gehen und den Trainer äh, rauszuschmeißen. Sicherlich muss man dazu sagen, dass Bremen natürlich auch für mich der mit Abstand größte Gewinner der Corona-Krise war. Denn ich glaube, ohne Corona wären sie sang- und klanglos abgestiegen, weil sie einfach tot waren davor. Und vielleicht wäre dann auch die Entlassung irgendwann gekommen. Aber ich finde es gut, dass sie einem Jugendtrainer, der davor ordentlich abgeliefert hat, bis richtig gut abgeliefert hat, jetzt eben auch die Chance geben. Ich meine, jeder Mensch macht Fehler. Jeder Mensch in der normalen Arbeitswelt macht auch Fehler. Und ich finde es einfach schön, dass er jetzt die Chance bekommt, die Saison Praktisch auch wieder wettzumachen, dass das in der eigenen Hand hat, das wieder gut zu machen. Und ich fand die Bremer PK von ihm, fand ich ganz, ganz starker Auftritt. Ich fand es hervorragend, wie selbstkritisch er war. Ich fand, fand also da muss ich meinen Hut verziehen. Das fand ich war ein anderer Auftritt, Auftritt als zum Beispiel äh, David Wagner auf der schalke pressekonferenz konferenz ja? Ähm, Er ist sehr, sehr hart mit sich selber ins Gericht gegangen und ich bin da großer Fan von, weil ich finde, es zeigt immer enorme Stärke, wenn man sich auch selber Fehler eingestehen kann. Und von daher muss ich sagen, also ähm, war eine beschissene Saison. Ich glaube, das wissen die Bremer besser als alle anderen. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr lobenswert, dass sie einem jungen deutschen Trainer dann auch die Chance geben, zu zeigen, dass er aus seinen Fehlern oder auch aus dem Fehler des Umfelds, des ganzen Vereins, gelernt hat und dass sie eine erfolgreiche,
1: erfolgreichere Saison haben werden. Jetzt muss ich dich aber dazu was fragen, wenn wir schon mal dabei sind. Du hast gerade David Wagner angesprochen, die Pressekonferenz von Florian kofeld Aus Trainersicht, ist es so verpönt, mal Selbstkritik zu üben? Weil ich war auch sehr positiv überrascht von der PK von äh, kofeld und Baumann, dass er auch wirklich so hart mit sich selbst ins Gericht gegangen wurde, äh, was natürlich auch Sachen waren, die auch augenscheinlich waren. Bei David Wagner waren es aber auch augenscheinliche Dinge. Nach dieser Pressekonferenz hatte ich aber das Gefühl, auf Schalke war an der miserablen Rückrunde jeder schuld, außer der Trainer. Und das ist etwas, wo ich als Fan wirklich mich fragen muss, aber ist das denn so schwer, auch mal einzugestehen, auch mal extern wirklich in einer PK, einem externen Verhältnis einzugestehen, zu sagen, hey, das war einfach scheiße von uns.
0: Also ich will weder Florian Kofeld noch David Wagner... Nein, nein, nein jetzt, nicht, nicht persönlich äh, genau, gemeint, nicht, äh,
1: nicht persönlich. Ja, aber aber ist, für einen Trainer, ist das, hat man da Hemmungen, das zu machen?
0: Na, ich glaube, es gibt zwei Typen von Trainern. Und ich glaube, dass es ähm, vor allem auch früher verpönt war, ähm, Fehler einzugestehen, weil es, glaube ich, äh, ein bisschen als äh, Schwäche äh, eingestuft wurde. Ich glaube aber, dass gerade... Ähm, wenn wir jetzt auch dann noch ähm, im, im Verlauf der, der Sendung sprechen wir ja auch noch über ähm, Psychologie im Sport und Umgang mit einer neuen Spielergeneration. Ich glaube, dass es heutzutage ähm, von, von den jungen Menschen als, als ganz, ganz stark eingestuft wird, wenn eine Autoritätsperson auch Fehler eingestehen kann. Und ich meine, Spieler oder Spieler, Fans und auch Verantwortliche sind natürlich in der Regel keine dummen Menschen. Und können auch gut einschätzen, ähm, vor allem Spieler können einschätzen, wenn auch vielleicht auch ein Trainer mal die falsche Herangehensweise gewählt hat. Ähm, letztendlich haben immer die Spieler das auf dem Platz zu regeln, aber trotzdem bin ich persönlich ein großer Fan davon, wenn man auch mal sagen kann, Jungs, hör zu, ich nehme das heute auf meine Kappe. Ähm, da habe ich einfach Fehler gemacht. Ihr habt euch vielleicht auch nicht optimal verhalten, aber der Hauptfehler war heute von mir. Und ich glaube, dass die Spieler das hoch, vor allem Spieler sehr, sehr hoch anschätzen, also einschätzen und das auch schätzen zu wissen. Und ich sehe es mittlerweile eher als und riesen, Stärke, wenn man sich auch Fehler eingestehen kann. Ähm, weil, ja, also, was hätte Florian Kofeld jetzt erzählen sollen? Das war eine Scheißsaison. Warum sollst du sagen, ja, nee, alle anderen waren schuld? Also, von daher muss ich sagen, er hat da bei mir unfassbar viele Sympathiepunkte gewonnen. Ich fand es sehr, sehr authentisch. Ich hatte das Gefühl, er hat sehr, sehr ehrlich das auch alles angesprochen, was er auf dem Herzen hatte. Von daher fand ich das sehr, sehr positiv und generell ähm, finde ich das sehr, sehr positiv, wenn man äh, darüber sprechen kann und das auch sich ehrlich
1: eingestehen kann. Ich glaube, das zeigt unfassbare Stärke. War das dein Ereignis der Woche oder hast du was anderes als Ereignis der Woche? Ach, ähm,
0: ich glaube, Ereignis der Woche war einfach für mich gestern äh, Abend, als der SFC FC Nürnberg in der aller allerletzten Sekunde das Ding dann trotzdem noch irgendwie über die Linie bekommen hat. Ähm, das war, ich war, ich war wie erschlagen. Also ich ich habe mich gefühlt, als wäre ich ein Spieler von Ingolstadt gewesen, der da gerade auf dem Platz steht. Es war äh, absolut, also es hat mich emotional gepackt, muss ich echt sagen. Ich war erschüttert dass das noch passieren konnte es das, das war unfassbar, ganz verrücktes Spiel die erste Halbzeit zum Einschlafen ähm, hat glaube ich jeder überlegt ob er sich die zweite Halbzeit überhaupt anschauen will und dann innerhalb von 13 Minuten mit drei Standardsituationen alles auf den Kopf gestellt und dann die 97. Minute und dann das Also das war mein Ereignis der Woche Ja kann ich, äh, kann ich absolut
1: zustimmen Also äh, haben wir dasselbe Ereignis der Woche Nee, also ja, ich äh, schwankte natürlich äh, entsprechend schon, aber ich äh, dachte mir, du erwartest heute von mir auf jeden Fall als Clubfan, dass ich den Club als End Woche bringe. Deswegen ich, habe ich jetzt noch einen äh, Plan B noch in der Tasche gehabt. Äh, aber äh, ja, ich bin ich bin bei dir. Ähm, so eine Dramatik in der, Re- in der Relegation, das ist schon etwas, was man nicht so alle Tage hat. Und äh, ja, ich muss aber auch sagen, was ich persönlich als Fan auch nicht alle Tage brauche, weil das war natürlich wenn du betroffen bist als Sympathisant eines Vereins. Und mir haben die Ingolstadt auch wirklich leid getan. Also ich bin selber Clubfan, aber glaub mir, mir haben die Ingolstadt auch wirklich leid getan. Nicht weil ich denke, die haben es jetzt unbedingt mehr verdient als der Club. Also über um die beiden Relegationsspiele, wenn ich da jetzt vier Halbzeiten betrachte, sehe ich zweimal klar den Club vorne. Einmal die erste Halbzeit gestern war von beiden jetzt unbedingt äh, mega und klar, die zweite Halbzeit hat es komplett Ingolstadt gehört. Da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Also ich würde jetzt nicht mal sagen, dass es so unverdient war, was die Relegation selber angeht. Aber bis es zur Relegation kommt, ist es ja schon so. Die eine Mannschaft war in der Saison verhältnismäßig erfolgreich, wurde dritter. Und die andere Mannschaft hatte dann als 16. in seiner Liga eher oft nochmals Glück. Wie jetzt Warte alle, mal ganz muss kurz. Ich, muss ich sagen, das ist natürlich schon ganz eine andere Dynamik dann auch entsprechend hatte, wenn er 16. dann äh, auch in so ein Relegationsspiel geht, der eigentlich eine schlechte Saison gespielt hat und dann natürlich so was von auf die Fresse bekommt in der zweiten Halbzeit wie der Klub gestern. Aber da musste das Ding natürlich in der 96. und auch über die Linie bringen. Ne? Und das äh, muss man mal am Ende des Tages sagen. Das haben die Ingolstädter am Ende halt auch billig kassiert. Ja? Das müssen sie sich vorwerfen
0: Gebe ich dir 100% recht, aber trotzdem, ich weiß, du siehst es auch ein Ticken mehr noch aus der, der Fan, mit deiner Fanbrille vom Club, aber trotzdem muss ich sagen, wenn ich, ich sehe das komplett neutral, ja? ich war weder für Nürnberg noch Ingolstadt, es war mir eigentlich relativ egal. Ähm, ja. Ich habe mich einfach nur auf ein schönes Spiel und es war ja auch ein geiles Spiel am Ende, muss man einfach so sagen. Mhm. Ich fand trotzdem, es war eine sehr, sehr lange Nachspielzeit und ich dachte, bevor der Schlag von Martenia kommt, dem ist ja natürlich Kumpel von mir, dem ich es natürlich besonders gönne. Aber bevor
1: der lange Schlag
0: von Christian Matenia kommt, dachte ich, er pfeift ab.
1: Ja, dachte ich auch, gebe ich dir recht. Gebe ich dir recht. Aber dein Kumpel Matenia, seine Tränen nach dem Spiel, das war dann aber auch Erlösung pur. Ich meine, er sieht bei Gegentreffer 1 und auch 2, finde ich, nicht wirklich besonders gut aus. Wäre sein vierter Abstieg in Folge gewesen, wenn das Ding gestern äh, daneben gegangen wäre. Also da kriegst du natürlich auch, ganz auch einen Stempel aufgesetzt. Ich, also sein, seine Träne nach dem Spiel, das hat mich, muss ich sagen, auch wirklich emotional äh, schon gepackt, weil man da jemanden angesehen hat, der wusste, wenn das Ding heute daneben geht, dann muss ich mir das stark mit angreifen. Für ihn hat es mich dann besonders gefreut, weil ich das, ich war selber Tor in meiner Zeit als Amateurfußballer. Boah, wenn du dann wirklich mit einem Fehler die Existenz eines ganzen Vereins aufs Spiel setzt, das, das, das äh, würde ich auch nicht wollen. Also im Großen und Ganzen, ich bin Clubfan, ich stehe dazu, es ist wirklich keine Liebe, die immer Spaß macht, da äh, das spreche ich, glaube ich, jedem Clubfan aus der Seele, aber dem deutschen Fußball sei es schon gegönnt, dass die wenigstens in Liga 2 bleiben, ein Drittliges ist Nürnberg nicht und Ingolstadt hat die Möglichkeit, dass sie nächstes Jahr wieder angreifen. Der Club, glaube ich, wäre ein zweites dann geworden und deswegen bin ich schon sehr froh, dass das Fabi Schleusener gestern doch noch geschafft hat, das Ding um die Linie zu bringen. Ich habe da trotzdem, ich konnte mich nicht freuen. Erstens haben meine Kinder geschlafen, ich konnte nicht losschreien. Zweitens ich war wirklich, ich war wirklich noch skeptisch, ob nicht der War sagt, hey Leute, da war davor noch ein Foul im Strafraum. Also es war, ich brauche das nicht jedes Jahr, sage ich dir ganz offen. So eine Dramatik brauche ich nicht jedes Jahr. Ich habe da überhaupt nichts dagegen, wenn man am Ende des Tages irgendwie am 28. Spieltag weder nach unten noch nach oben irgendwelche Ambitionen vielleicht hat, aber dafür dann wirklich äh, als Ruhe die Saison, äh, mit Ruhe die Saison zu Ende bringt. Das war gestern schon eine harte Nummer, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, mein Lieber, dann lass mal in unser Top-Thema des heutigen Tages kommen. Wir haben uns heute ausgedacht, dass wir über das Thema Führung, Psychologie, junge Menschen, Generation Y, Generation Z wie Führt man die heutzutage? Was ist alles zu beachten? Ähm, wenn du erlaubst, ich würde gerne starten. Ich bin mit dem Thema Führung durch meinen eigenen Job immer sehr, sehr stark in Berührung, schon eh und je. Und ich finde, dass es ein ganz, ganz spannendes Thema ist, weil es auch so viele Facetten hat. Was mich aber am Fußball immer fasziniert hat, normalerweise sage ich, ob du ein Friseur bist oder ob du eine Holding leitest, in der Führung sind viele Sachen gleich, wenn du ein Team leitest normal gilt das auch für den Profisport. Aber der Profisport, vor allem der Profifußball, hat nochmal so seine eigenen Gesetze, die ich dann ganz, ganz spannend finde, jetzt mal mit dir heute drüber zu sprechen, wie diese Sachen eigentlich so ablaufen können. Es beginnt für mich schon damit, ein Chef, eine Führungskraft, ist von der Hierarchie her klar unterteilt. Das ist auch im Fußball so. Aber was du natürlich außerhalb des Profisports nie hast, ist, dass der Angestellte, Oftmals sogar mehr verdient als der Chef, also sprich der Trainer. Und das ist schon etwas, was mich immer so ein bisschen fasziniert hat. So, wie läuft das eigentlich? Das sind lauter Millionäre, ja? also wenn man jetzt von wirklich oberste Bundesliga entsprechend auch an, äh, ausgeht oder auch im internationalen Spitzenfußball, das sind alles Millionäre, die vermeintlich sogar vielleicht mehr verdienen als ihr eigener Chef. Wie führt man die? Ähm, du hast Erfahrung als Spieler, du hast Erfahrung jetzt als Co-Trainer bei zwei verschiedenen Positionen. Du hast ja auch da Spieler. Bleiben wir mal kurz bei diesem Thema. Es geht jetzt nicht ums Geld, aber es geht um das Thema, dass da vielleicht einer daherkommt mit einem dickeren Gehalt, vielleicht auch schon eine dickere Karriere als der andere. Ähm, was merkt man da vielleicht schon im Training oder bei der Ankunft einer Mannschaft, wenn da einer vielleicht, der von Man City gekommen ist, das hast du ja in Moskau zum Beispiel gehabt, im Vergleich zu jemandem, der in der Vorsaison in Deutschland noch Regionalliga gekickt hat. Geht man diese Jungs auch anders an in der Führung, Dennis? Also ich, es gibt ja, oder vorneweg erstmal, ich ich
0: freue mich riesig, dass wir über das Thema sprechen, weil das ja auch ähm, privat haben wir da gefühlt auch schon 100 Mal drüber diskutiert, ja. teilweise auch hitzig, also das ist so ein Thema, das uns beiden auf dem Herzen liegt und äh, wo wir sehr, sehr gern und viel drüber sprechen, weil das glaube ich auch heutzutage der entscheidende Schlüssel ist, ob du erfolgreich bist oder ob du nicht erfolgreich bist, ähm, ja, also es gibt ja, um ein bisschen einleitend, es gibt ja diesen, diesen Spruch im Fußball, ähm, ein guter Trainer behandelt alle Spieler gleich. Also ich glaube, diesen Spruch hat ja gefühlt jeder Mensch auf der Welt schon mal gehört oder jeder, der zumindest sich mit Fußball ein bisschen beschäftigt. Und meiner Meinung nach, also das heißt ja nicht, dass ich hier die Weisheit mit dem Löffel gefressen habe, das ist einfach nur meine Meinung nach, ähm, ist dieser Spruch komplett falsch, komplett mhm. falsch. Weil das kennst du aus dem normalen Leben. Vergisst man ja auch, Fußballer sind ja erstmal normale Menschen. Ähm, Es gibt Leute, es gibt gibt einfach unterschiedliche soziale Umfelder. Es gibt äh, unterschiedliche Werdegänge. Es gibt von 18 bis zum 35- bis teilweise vielleicht sogar 38-Jährigen. Und das sind natürlich alles Einflüsse auf die du Rücksicht nehmen musst. Es gibt einfach ganz, ganz unterschiedliche Charaktere und ich kann den sensiblen, einfühlsamen Menschen nicht gleich anpacken wie den, ähm, den Draufgänger, der äh, ein dickes Fell hat. Ähm, das kennst du aus deinen äh, Betrieben, in denen du gearbeitet hast. Du musst einfach versuchen, das ist das Wichtigste zu Beginn einer, einer Amtszeit, zu Beginn deines Jobs, dass du herausfindest, Was für Typen habe ich um mich herum? Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig, wenn wir zum Beispiel über Kaderzusammenstellung sprechen. Ähm, Ich kann nicht nur gewinnen mit mit sensiblen Typen. Ich kann aber auch nicht gewinnen, wenn ich nur die die Häuptlinge, wenn ich nur die die Anführer äh, drin habe. Ja, das ist ein ganz, ganz sensibles Gebilde, in dem ich relativ schnell Zugang zu jeder Person finden muss. Ja, auch vielleicht mal drüber sprechen muss. Wer bist du überhaupt? Also sinnvoll wäre es, zu Beginn direkt in der ersten Woche oder vielleicht, wenn es zeitlich sogar passt, bevor du die Tätigkeit startest, Minimum ein Gespräch mit dem zu führen, um einfach schon mal grob herauszufinden, was für ein Mensch habe ich vor mir, was für ein soziales Umfeld hat der Junge ähm, und dann eben dadurch dann auch zu wissen, wie kann ich ihn packen, eben auch in Stress, in Drucksituationen, ja. Und äh, ich glaube, das ist das Allerwichtigste erstmal
1: im Fußball, dass du erstmal ein Gefühl für die Gruppe äh, rausfindest. So, jetzt lass mal da kurz. Äh, bin ich komplett bei dir? Das ist auch wirklich, was eine gute Führungskraft auch machen muss. So, wo kann ich jemanden packen? Ähm, in meinen Betrieben, dem was ich über Führung gelernt habe, hat man immer gerne unterteilt. Man hat zum Beispiel den Mensch ein bisschen unterteilt in Jemand, der ein Wir-Gefühl braucht, ja? also der ist, den kriegst du über die Gemeinschaft. Ja? Das muss, da muss das Team funktionieren, der ist glücklich, wenn das Team funktioniert. Dann gibt es einen, der zum Beispiel über Kohle funktioniert, ja? bei dem musst du einfach so ein bisschen die, das hinhalten, den Schinken hinhalten und sagen, Junge, wenn wir das schaffen, dann gibt es das am Ende des Tages an, an Kohle. Ja? Motiviert Menschen, müssen wir nicht drüber reden. Dann gibt es wiederum andere, die Verantwortung übernehmen wollen. Dann gibt es andere, die sind einfach Statusmenschen. Denen geht es ja darum, dass sie sich selber ein bisschen mehr profilieren können, etwas her- hervorheben können aus äh, dem Ganzen. Was, wie ist das im Fußball? Ja, wie, welche Aspekte, welche Kriterien würdest du sagen, da könnte man dann entsprechend als Kriterium nehmen und da entsprechend auch diese Führungsstrategien auch anwenden? Also ich habe auch schon das eine oder andere Treffen mit
0: Sportpsychologen gehabt, mir da auch schon interessante Vorträge angehört und dort wurden auch immer vier bis fünf verschiedene Gruppen von Menschen vorgestellt. Mhm. Ich mache es aber ein Ticken einfacher in meiner Betrachtung des Fußballs. In meiner Betrachtung des Fußballs gibt es Mannschaftsspieler und Individualisten. Mhm. Mannschaftsspieler sind für mich Typen, die alles tun, um die alles dem Erfolg unterstellen, ja, die total mannschaftsdienlich sind, die nie irgendwelche Regeln brechen wollen, die, die äh, machen, was der Trainer sagt, die, die nicht groß hinterfragen, äh, die, die einfach sehr, sehr diszipliniert sind und sehr, sehr strukturiert in ihrem Sein. Und die Individualisten, ohne die du nie einen Titel oder ein Spiel gewinnen kannst, sind Freigeister. Das sind Jungs, die auch im Training mal kritische Fragen stellen. War, Trainer, warum machen wir die Scheiße überhaupt? Ja, Und das ist nicht immer einfach als Trainer zu handeln. Das sind Jungs, die die stellen dich auch richtig vor Herausforderungen, weil du weißt selber, wenn dir mal auch im Training mal jemand so eine Frage stellt, dann musst du schon schlagfertig sein, um das auch souverän wegcoachen äh, zu können wenn du Absolut. in dem Moment dann auf den falschen Fuß erwischt wirst und ins Stottern reinkommst und eigentlich denkst ja, warum der eigentlich hat er recht, dann kannst du auch schnell eben die Autorität vor der Mannschaft verlieren. Aber wenn du es schaffst, eben diese schwierigen Jungs zu packen, zu verstehen, die auch mal zu streicheln, aber die brauchen auch vor allem mal die harte Hand, die müssen auch mal in Schranken gewesen werden, ja, dann gehen sie für dich durchs Feuer. Und ich habe so die Aufstellung für mich entwickelt gehabt, dass du mit ungefähr acht Mannschaftsspieler und drei Individualisten, vielleicht auch sieben, vier, dass du sehr, sehr erfolgreich sein kannst. Wenn du fünf Individualisten hast und fünf Mannschaftsspieler, hast du schon keine Chance mehr, weil dann ist ja. nichts mehr im Einklang. Aber es ist auch Fakt, wenn wir an die vielleicht beste deutsche Mannschaft aller Zeiten im Trippeljahr die Bayern denken, ähm, ohne einen Robben, ohne einen Ribéry, ohne einen Thomas Müller, die für mich die Prototypen der Individualisten sind, Hätten die Bayern nie im Leben die drei Titel gewonnen. Ein großer und, Titel
1: geht nur mit dem, da
0: Ja, und das ist für mich so die Einteilung, die du, du kannst das natürlich noch viel, viel, viel feinfühliger machen. Aber es ist ja auch Fakt, dass du als Fußballtrainer, ist Psychologie ein absolut wichtiger Punkt, aber es ist natürlich auch nicht der Punkt, mit dem du 95 Prozent deiner Arbeit äh, beschäftigst. Ich, das ist einfach, das muss in dir, das ist einfach. Wie bei einer Führungspersönlichkeit auch, das ist in dir drin, du entwickelst ein Gefühl, aber mit dieser Einteilung tue ich mir sehr, sehr, sehr gut und auch vor jedem Spiel ist das einfach eine gute Sache, um sich vielleicht mal zu hinterfragen, habe ich die richtige Balance im Team, weil ähm, das hat natürlich auch taktische Kniffe dann mit Individualisten und Mannschaftsspielern, wenn da das Gleichgewicht nicht stimmt, ist es immer eine gute Sache, der man
1: sich nochmal hinterfragen kann. Also ich finde es gut, dass du diese äh, 8 zu 3 oder wenn es muss, 7 zu 4-Geschichte da jetzt gesagt hast, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, na, was wie viele Individualisten verträgt denn so eine Mannschaft. Nur, jetzt muss ich aber weiterführen. Jetzt besteht ja ein Profifußballkader aus mehr als elf Spielern. Also ihr habt ja auch wirklich jede Woche die Aufgabe, da mal locker 12, 13, 14, 15 Spielern zu erklären, dass sie eben nicht spielen, ja. Wie ist das? Weil das ist natürlich auch eine andere Kiste als in vielen anderen Jobs. Da hat jeder seine Aufgabe und die zieht er die ganze Woche durch. Das ist bei euch im Training auch nicht anders. Aber dann kommt halt das Hauptspielfeld am Wochenende in eurem Fall. Und das sind halt erstmal eben diese 12, 13, 14 Jungs mal erst außen vor. Teilweise ganz, je nachdem. Es gibt mittlerweile 21er Kader, früher war es 18er Kader. Wie erklärst du sowas, sag ich mal? Also wenn du Woche für Woche... Ein Spieler, der vielleicht zum fünften Mal nicht, nicht in den Kader schafft. Ja, wie, wie gehst du so äh, mit so einem Spieler denn um? Wie hältst du ihn bei Laune, dass er trotzdem in der Woche Gas gibt? Wie geht das?
0: Ja, also das ist für mich die größte Herausforderung eigentlich auch vom, vom Trainer-Dasein. Ähm, f- 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 es ist Fakt, dass du als Führungspersönlichkeit Entscheidungen treffen musst. Und jeder Mensch auf der Welt, der Entscheidungen treffen muss, wird... Auch mal Fehler machen, wird richtig liegen, wird aber auch mal Menschen wehtun, weil, wenn du Entscheidungen triffst, musst du eben ab und zu auch mal Menschen wehtun. Und es ist Fakt, dass du nur elf Spieler aufstellen kannst und du musst es eben schaffen, dass trotzdem, auch wenn die Spieler nicht gespielt haben, dass sie es ist, ich finde es grundsätzlich gut, wenn ein Spieler frustriert ist, wenn er nicht äh, äh, spielt, denn das zeigt mir, dass er den unbedingten Willen hat spielen zu wollen. Wenn ein Spieler nicht spielt und glücklich ist, dann ist es für mich kein Spieler, den ich in meinem Kader haben möchte, sage ich auch ganz ehrlich. Mhm. Ähm, Es ist für mich sehr, sehr wichtig, dass du es dem Spieler erklärst, dass du ihm seine grundsätzliche äh, Rolle erklärst, warum er eben nicht gespielt hat, was er eben in der Trainingswoche auch hätte besser machen können, dass du ihm aber auch ehrlich sagst, dass du eben nicht sagst, ja Junge, du machst alles gut, sondern dass du eben auch ganz klar ansprichst, der und der hat die Nase vorne im Moment, weil weil du eben schlecht trainiert hast, weil du Trainingsinhalte schlecht gemacht hast, weil du dich da verbessern musst, weil du dich da verbessern musst. Und das, finde ich, musst du auch ganz, ganz klar ansprechen, auch wenn es hart ist. Denn die Spieler werden es dir danken. Und dann ist es eben so, ähm, das habe ich auch schon erlebt in meiner Karriere, dass wenn du in der ersten Elf bist bei Trainern, dann feiern sie dich ab ohne Ende und reden die ganze Woche mit dir und du hast einfach ein gutes Gefühl. Sobald du aber aus der ersten Elf rausgeflogen bist, lassen sie dich links liegen. Und das sind eben so Kleinigkeiten, die Trainer einfach sehr, sehr, äh, die Spieler einfach sehr, sehr, sehr schnell merken, weil Spieler viel feinfühliger sind, als man das oft denkt. Deshalb ist es für mich eine riesen, riesen Aufgabe, dass du, wenn Samstag das Spiel ist, ist ja in der Regel Sonntagsspielersatztraining für die Jungs, die nicht gespielt haben, dass sie eben auch ihre Belastung haben. Und dass eben auch das Training ist, in dem sie zeigen können, vielleicht ja, war ein Fehler, dass ich nicht gespielt habe. Dass du in diesem Training den Jungs nicht vermittelt, hör mal zu, ihr seid eigentlich die b 11 die ich sowieso nicht brauche. Ich scheiße auf euch. Ja? Du, auch in dem Training musst du den Jungs helfen, musst ihnen ein gutes Gefühl geben und musst eben alle abholen. Du musst es eben schaffen, dass alle an einem Strang ziehen, dass alle ein gemeinsames Ziel haben und dass keiner ausschert. Und die Ego-Nummer fährt. Und das ist die größte Herausforderung. Ist aber nur möglich, wenn du ehrlich zu den Jungs bist, wenn du sie gut behandelst. Ehrlich sein heißt auch manchmal hart sein. Wenn du sie aber trotzdem gut behandelst und wenn du ihnen vor allem, das ist das Allerwichtigste, dass Zusammengehörigkeitsgefühl, das ist das Allerwichtigste. Ja? Man sagt immer, wir verlieren zusammen und wir gewinnen zusammen. Und das ist eben die größte Aufgabe des Trainers, dass du alle abholst, alle in ein Boot nimmst, im Erfolg, aber auch im Misserfolg, alle zusammen, immer, egal ob Nummer 1 oder Nummer 15, wenn du das schaffst, dann werden auch die Ersatzspieler vielleicht nicht immer verstehen, warum sie nicht spielen, aber sie werden es akzeptieren und werden dann auch in der Folgewoche ähm, Gas geben, um eben ihren Platz
1: zurückzuerobern. Das ist, was ich immer gerne mache. Ich höre bei Interviews immer gerne genau zu, versuche oft zwischen den Zahlen zu lesen. Ich äh, lese und höre verdammt gerne Interviews von ehemaligen Profis, weil die oft ein bisschen aus den nähkästchen eher plaudern als jetzt aktive Profis, ähm, weil mich eben das Thema Führung, Teamgefüge etc. alles sehr interessiert. Und da habe ich einmal von Stefan Effenberg war das äh, etwas gehört, was, mich, äh, was ich toll fand. Er meinte, als Ottmar Hitzfeld bei uns Trainer wurde, das mit das Erste, was er gemacht hat, er hat mich und Oliver Kahn zu sich gerufen, hat uns erstmal zu seinen besten Freunden gemacht, weil er genau wusste, wir zwei sind die Lautsprecher in der Mannschaft und wenn wir ihn mögen, lassen wir es nicht zu, dass gegen ihn Stimmung aufkommt. Ist das eine Taktik, die heute noch gefahren wird oder ähm, Erfolg haben könnte in der heutigen Spielergeneration?
0: Also es ist definitiv Fakt, dass du als Trainer die wichtigsten Spieler, die Führungsspieler, ähm, die angesehensten Spieler hinter dir haben solltest. Sonst hast du ein Problem. Ich glaube, ohne da das äh, ohne die Hintergrundinformation äh, zu haben, war das glaube ich ein Problem der Kovac-Zeit äh, bei den Bayern. Ganz ähm, ich glaube es es hat sich ein Ticken geändert. Du hast nicht mehr diese klaren Hierarchien, wie, wie du es früher hattest mit Oliver Kahn oder Stefan Effenberg, die waren die Platzhirsche und wenn die zu den jungen Spielern gesagt haben, du putzt jetzt meine Schuhe, dann haben die jungen Spieler das ohne Wenn und Aber gemacht. Die junge Generation hat sich ein bisschen geändert. Die sind viel, viel mündiger, viel, viel frecher, viel, viel selbstbewusster, teilweise auch ein Ticken arroganter als früher, glaube ich. Die, die Hierarchien sind flacher geworden, es werden mehr alle befragt, es ist nicht so, dass einer alleine bestimmt. Aber es ist definitiv Fakt für mich auch äh, aus Trainersicht, dass du auch schon trotzdem immer noch zwei, drei klare Führungsspieler in der Truppe hast. Denn diese Jungs, wenn du einen sehr, sehr guten Draht zu denen hast, können dir sehr, sehr, sehr viel Arbeit als Spieler, äh, als Trainer wegnehmen. Denn es ist unmöglich, dass du in der heutigen Zeit als Trainer dich um jedes kleine Problem innerhalb einer Mannschaft äh, kümmern kannst. Sind, seien das Zickereien, alle, wirklich alles, was im normalen Alltag in Büros passiert, das hast du in Fußballmannschaften auch. Mhm. Es ist unmöglich, dass du als Trainer dich darum kümmern kannst. Deshalb ist es wichtig, dass du zwei, drei Jungs hast, die auch mal auf den Tisch schauen und sagen, Jungs, jetzt reiß dich doch mal z- wieder zusammen, seid ihr zwölf, äh, die wirklich auch dir viel Arbeit abnehmen können. Denn es ist doch so auch klar, wenn jedes Mal der Trainer reinkommt und wieder meckert und wieder meckert, wieder meckert, das nutze ich ab und irgendwann kann man es nicht mehr hören. Deshalb ist es für mich ganz, ganz wichtig, dass du eben, natürlich vielleicht nicht so übertrieben wie damals Kahn und Effenberg, aber dass du trotzdem zwei, drei Spieler hast, die auch mal dazwischenhauen können, der, der, äh, den die jungen Spieler folgen, die die Kabine im Griff haben und die können schon ganz, ganz viel
1: steuern, ohne dass die Trainer überhaupt eingreifen müssen. Jetzt also einmal so ein Mannschaftsrat äh, bei dir und Band Hollerbach, bestimmt ihr den selber oder lasst ihr den von der Mannschaft wählen? Nee, den
0: haben wir selber bestimmt, ja, weil es uns oder auch Bernd schon sehr, sehr wichtig war, dass da auch ähm, Jungs dabei waren, ähm, die, die er einschätzen kann, die, zu denen er einen guten Draht hat, bei denen er sich aber auch 100 Prozent darauf verlassen kann, dass sie sowohl zu ihm als auch zur Mannschaft ehrlich sind und auch Probleme mhm. ansprechen können. Aber ich habe äh, beides schon in Karrieren erlebt. Ich habe äh, zum Teil gewählte Mannschaftsräte gehabt, gewählte Kapitäne, bestimmte Kapitäne. Ähm, das ist für mich jetzt, macht für mich jetzt keinen riesengroßen Unterschied, muss ich sagen.
1: Nein, ich frage deswegen, weil eben äh, wir, du gerade von Führungsspielern gesprochen hast, die dann irgendwo auch ein bisschen ja, die rechte Hand oder rechte Arm vom Trainer auch äh, sein sollen. Ähm, stelle ich mir einfach vor, wenn ich die bestimme, stelle ich mir schwierig vor, wenn die Mannschaft ihn wählt, außer die wählen halt denjenigen, wo auch ich als Trainer eben einen besonders guten Draht hin habe. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch schlauer, wenn die Mannschaft will, weil dann, ist, dann dem sie vertrauen, verstehe ich auch. Also finde find ich, find ich interessant im Fußball. Aber ich möchte gerne noch ein paar andere Punkte noch äh, gerne dazu, denn du hast vorhin gesprochen, die Spieler heute, die Generation heute, ähm, selbstbewusster, frecher, teilweise auch ein bisschen arroganter. Funktioniert da überhaupt noch ein autoritärer Führungsstil, Dennis, weil das passt ja jetzt nicht dazu, äh, eben, dass man eben nicht unterwürfig ist. Autoritär würde bedeuten, jeder gehorcht und jeder marschiert. Aber es klingt jetzt nicht danach, was du gesagt hast.
0: Ja, aber wie ist es denn bei dir in den Friseursalons, wenn du da reingehst und hast siehst einen Chef, der sehr, sehr autoritär ist? Wie ist das mit der heutigen Gesellschaft? Funktioniert das oder funktioniert
1: es eher nicht? Ich habe eine eine Thematik. ähm, Ich habe Eine Branche, wo ich eh einen gewissen Mitarbeitermangel habe, wie allgemein im Handwerk, von dem her ist man eh vorsichtiger geworden mit autoritären Führungsstilen, das muss ich dazu sagen. Ähm, Ich bin ein Freund davon, wenn man beides kombinieren kann. Das klingt immer ganz simpel und das klingt immer nach der diplomatischsten Lösung, aber ich glaube nicht daran, dass man nur kooperativ die Dinge lösen kann. Also so oft, ja, so Leute, jetzt hocken wir zusammen und suchen jetzt alle zusammen in die nächsten vier Stunden eine Lösung. Manchmal muss man einfach auch mal sagen, zack Leute, so wird es jetzt gemacht und fertig. Auf der anderen Seite bin ich auch kein Freund davon, dass man die Dinge nur mit harter Peitsche äh, vollzieht. Es muss natürlich zu dem Typen auch passen. Es muss am Ende des Tages muss es auch authentisch sein. Das ist mir das Allerwichtigste. Aller also auch bei meinen eigenen Chefs war in mir das Allerwichtigste, es muss authentisch sein. Wenn ein Typ, der vom Kern her weich ist, aber das Gefühl gehabt hat, der muss jetzt autoritär sein, das habe ich ihm schon oft angemerkt. Das ist da natürlich, was bei mir nicht so ganz durchgerungen ist. Auf der anderen Seite, wenn jemand natürlich schon von der Stimme her und von dem, was er geleistet her, auch jemand ist, der wirklich die Sachen anpackt und aber auch zu Ende bringt, und dann nehme ich ihm auch dieses autoritäre Führungsstil auch ab und kann ihm dann entsprechend aber auch wirklich von der Authentizität her auch folgen. Und da habe ich dann auch kein Problem damit. Aber ich merke, dass bei den Jungen das Thema an sich, autoritärer Führungsstil, nicht mehr so ankommt. Dass da ist man eher, wo man auf Durchzug schaltet.
0: Ja, also ich, ich glaube, dass ähm, der Fußball ist ja natürlich auch irgendwo immer ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und ähm, die Jugendlichen, die im Fußball nachkommen, sind die ähnlichen Jugendlichen, wie sie auch in der freien Wirtschaft sind. Ähm, und ich habe schon festgestellt, dass je jünger die, die Leute werden, dass sie weniger mit Kritik umgehen können. Das ist schon so ein Punkt, den ich äh, festgestellt habe. Ähm, für mich ist Kritik konstruktive Kritik, ohne jemanden fertig zu machen oder zu beleidigen, eigentlich das größte Gut, das wir haben, weil das ist mit die einzige Möglichkeit, jemandem zu helfen und jemanden besser zu machen. Indem man Fehler ganz klar und ehrlich anspricht, ohne jemanden zu verletzen. Immer mit dem Hintergrund jemand helfen zu wollen und eben auch dann direkt mit äh, Lösungsvorschlägen. Das ist so ein Punkt, den ich schon festgestellt habe. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt, hast du angesprochen, Authentizität. Ja? Du musst authentisch sein. Ähm, wenn, du nach einer 3-0, wenn du nach einem 3-0-Sieg alles scheiße fandest und in der Kabine gute Miene zum bösen Spiel machst, dann merken die Spieler das. Wenn du nach einem 3-0-Sieg ausrastest, weil du es einfach ein Spiel fandest, dann finden die Spieler das, glaube ich, auch irgendwo ein bisschen geil. Ja? Ich glaube, wenn ein, wenn ein introvertierter, sehr, sehr ruhiger Typ äh, den Diktator spielen will und nur noch rumschreit, dann merkt man das sofort. Wenn du aber eben ich habe so die Erfahrungen im Leben gemacht, jetzt auch mal unabhängig vom Fußball, alles, was ins Extreme geht, ist meistens nur für eine kurze Zeit gut oder hat nur eine kurze Dauer. Du musst eben die goldene Mitte finden, Zuckerbrot und Peitsche. Und wenn du es aber schaffst, dass die Gemeinschaft Spaß an der Arbeit hat, das ist das Allerwichtigste. Und wenn du den Leuten trotzdem das Gefühl vergibst, auch wenn du manchmal hart sein musst, dass du es gut mit ihnen meinst, dann werden sie dir, glaube ich, aus der Hand fressen. Und da haben wir auch viele Beispiele. Von daher ist es, glaube ich, du brauchst einfach ein gutes Fingerspitzengefühl, du brauchst ein Händchen dafür, wann du mal hart bist, wann du mal weich bist. Und es muss auch gar nicht immer sein, wenn alle damit rechnen. Manchmal ist es gut, auch mal auf die Mannschaft vielleicht draufzuhauen, wenn du gewonnen hast, ja, um die Sinne wieder zu schärfen. Nach einer unglücklichen Niederlage ist es vielleicht dann auch mal gut, die Spieler zu streichen, weil sie eh schon am Boden sind. Dafür musst du ein Fingerspitzengefühl äh, entwickeln. Aber es ist schon Fakt, dass die junge Generation anders ist. Ja, Aber ich glaube, das ist, war mit jeder Generation, äh, so, die nachkommt. Ja? Das, das wird, glaube ich, im Moment auch so ein bisschen überspitzt. Es ist Fakt, dass es die äh, Generation Social Media ist. Das sind alles Themen, die man berücksichtigen muss. Aber trotzdem grundsätzlich, muss man, glaube ich, einfach gut, mit den, gut und ehrlich mit den Menschen umgehen, ähm, wenn man
1: erfolgreich sein will. Aber wie ist es dann eben Social-Media-Generation? Das ist das richtige Stichwort. Früher kann ich mich auch erinnern, bei uns in der Kreisliga, Bezirksliga, war das sogar der Fall, es gab einen Strafenkatalog. Ja, das kannte man auch vom Bundesligisten. Strafen zu spät in Zählen kommen, kostet 1000 Mark, was weiß ich was. Ähm, Strafenkatalog jetzt bei der bei der Generation weiß ich jetzt auch nichts Also das war früher auch so ein Thema wie Handy beim Training zum Beispiel ja, oder am Trainingsplatz äh, zu benutzen. Das kann man doch heutzutage nicht verbieten, oder? Also ja, wir haben immer noch
0: einen Strafenkatalog, äh, weil wir da schon auch Wert drauf legen, dass jeder pünktlich kommt, dass jeder, äh, ja. dass du eben gewisse Dinge, die eigentlich absolut normal sind, wenn du eine gute Erziehung äh, bekommen hast, ähm, einfach auch, das, das ist uns einfach wichtig. Mhm. Ähm, uns ist es zum Beispiel auch wichtig, wir frühstücken oft gemeinsam, essen oft gemeinsam, auch auf Auswärtsfahrten im Hotel. Uns ist es wichtig, zum Beispiel, wenn wir alle gemeinsam beim Abendessen sind, dass dann keiner das Handy am Tisch hat. Das ist für mich einfach auch ein bisschen Respekt den anderen gegenüber, denn wir wissen ganz genau, wenn wir das erlauben würden, hätte jeder permanent das Handy in der Hand. Ähm, Fakt ist, dass du trotzdem auch nicht alles verbieten kannst. Ja, Wir wollen definitiv keine Handys vorm Spiel äh, in der Kabine, keine Veröffentlichung vor, von Spielen, von taktischen Inhalten, generell von Vereinsinhalten. Da, das wollen wir einfach nicht. Wir wollen auch eigentlich nicht, dass sie bei, auf der Physiobank permanentes Handy wird, weil ich das eben auch in gewisser Weise respektlos den Physios gegenüber zum Beispiel finde. Aber trotzdem, Fakt ist, dass du zum Beispiel auch Busfahrten Oder in Hotels, dass du es nicht verbieten kannst, dass sie kein Handy benutzen. Das ist einfach Fakt. Das ist einfach eine Sache, mit der man sich auseinandersetzen muss. Handy ist einfach in der Gesellschaft permanent vorhanden. Und dann kannst du es eben auch im Fußball nicht komplett verbieten. Aber uns ist es eben wichtig, zum Beispiel beim Essen und bei so ein paar Kleinigkeiten, dass man da eben mal eine halbe Stunde das Handy weglegt und sich dann einfach auch mal enger mit seinen Mannschaftskollegen auseinandersetzt.
1: Dennis, du hast gerade über das Thema Veröffentlichung gesprochen. Also, dass man natürlich nichts Taktisches veröffentlicht etc., das ähm, sollte jedem klar sein. Das sagt dir mal schlecht den Jungs auch. Geht man da auch mal auf andere Dinge ein, wo man sagt, ey Jungs, bitte passt bitte bei Instagram-Posts oder Facebook auf, dass ihr da nicht etwas macht, was die Fans anecken könnte, was äh, in den Medien negativ gestreut werden könnte. Thema Goldsteak zum Beispiel, das mir jetzt natürlich dazu ein, weil das ist das Thema überhaupt war, was die letzten Jahre Social Media äh, Posts angeht. Macht man sowas auch oder macht es das Sportdirektor?
0: Also ich, ich muss dazu sagen, dass ich natürlich jetzt nicht in einem Verein war wie, wie Schalke 04 oder äh, mit dieser Fanpräsenz. Ja, ich glaube, dass es dort schon, dass es dort ganz, ganz klare Verhaltenskodex gibt, ähm, die dann aber, denke ich, dann schon auch eher von, von, ähm, Sportdirektor, Teammanager angesprochen wird, weil das dann auch schon auch Regeln sind, die der Verein aufstellt und nicht unbedingt der Trainer direkt. Okay. So ein
1: Teammanager, was macht denn der eigentlich?
0: Teammanager ist eigentlich die für alles Organisatorische zuständige. Sei es Fahrten organisieren, die Hotels organisieren, Essen organisieren, alles, was organisiert werden muss, wohnung für die Spieler finden, Behördengänge mit den Spielern, alles, was wirklich ähm, organisiert werden kann, ist die Aufgabe des Teammanagers. Sehr, sehr spannender Beruf, aber glaube ich auch sehr, sehr anstrengender Beruf.
1: Ist es ein bisschen, ein bisschen auch Bindeglied vom Trainerteam zu Mannschaft auch?
0: Oh, Also teils, teils. Also ich glaube, ein Teammanager kriegt viel mit, aber auch Physiotherapeuten kriegen zum Beispiel sehr, sehr viel mit, weil äh, dort liegen die Spieler jeden Tag auf der Bank und haben meistens sehr, sehr enges Verhältnis mit den Physiotherapeuten. Also das sind dann schon so Bindeglieder. Aber letztendlich sollte man trotzdem so einen guten Draht zur Mannschaft haben, dass man da eigentlich alle Strömungen selber auch einfängt. Also ich bin da kein großer Fan, um da Leute zu installieren, äh, die
1: dann irgendwelche Stimmungen aufnehmen. Was würdest du so, zum Abschluss sagen, sind deine paar Punkte, die in der Führung äh, einer Mannschaft ganz, ganz wichtig sind, was für dich unabdinglich ist für Erfolg. Und wie vermittelst du bei sehr vielen verschiedenen Individuen, 25, 26 verschiedenen Individuen, ein gemeinsames Ziel? Wenn du uns das noch kurz näher bringst.
0: Also, ich glaube, das, was du jetzt zum Abschluss
1: gebracht hast, ist,
0: glaube ich, das Entscheidende, ja, dass du es schaffst, dass alle ein Ziel haben. Ja? Sei es ein Aufstieg, ein Nicht-Abstieg, Platz 6, Platz 5, Platz 4. Ich glaube, das ist das elementare Ziel, dass du alle auf einen Trichter bekommst. Ja? Und da bin ich zum Beispiel auch ein Fan davon, dass du vor der Saison zum Beispiel auch speziell bei Jugendspielern hingehst, dich mit jedem Spieler hinsetzt und zu ihm sagst, mit ihm besprichst, wie du ihn siehst und bla bla bla, ein Vorgespräch der Saison führst, dann aber auch klar ansprichst um den Jungen fragst, was ist dein persönliches Ziel für diese Saison, was hast du vor, was was stellst du dir aber auch mit der Mannschaft vor, denn dann hast du einen ganz klaren Fakt, wenn der Spieler sagt, ich möchte unangefochtener Stammspieler sein, ähm, aber jedes Spiel, äh, jedes Training beschissen trainiert und nach 15 Spielen kein Spiel gemacht hat, dann hast du du auf einem Blatt Papier sein Ziel und dann kannst du zu ihm hingehen und sagen, Junge, hör mal zu, es ist schön und gut, dass du dieses Ziel hast. Dafür musst du aber einfach mehr machen. Oder woran liegt es? Hast du persönliche, hast du private Probleme? Woran liegt es, ja? dass du dein Ziel komplett verfehlt hast? Also ich finde, darüber hinaus kannst du schon mal filtern, wo geht die Reise der Mannschaft hin, was haben sie vor? Dann als Trainer kannst du es normalerweise natürlich am realistischsten einschätzen. Aber aus diesen Einflüssen musst du es eben ein Ziel äh, formulieren. Und dann ist es für mich auch ganz, ganz wichtig, du kann, für mich ist es wichtig, dass du für jedes Spiel Ein eigenes Ziel dir vorsetzen. Das muss gar nicht die Punktvergabe sein. Das kann zum Beispiel auch im Profibereich sein. Ich möchte mehr intensive, hochintensive Sprints als der Gegner haben. Ich möchte mehr hochintensive Sprints in die Tiefe haben als der Gegner. Ich möchte insgesamt eine höhere Laufleistung haben als der Gegner. Das sind alles Punkte, die du dir als, als Ziel nehmen kannst. Wenn du natürlich Bayern München bist, dann, dann kannst du natürlich das Ziel geben ich möchte so und so viel Prozent Ballbesitz in dieser Zone, des, in der gegnerischen Zone des Spiels haben. Ja. Ich möchte so und so viel Torschüsse haben. Ich möchte, das sind natürlich dann alles andere Ziele. Wenn du eine, eine schwächere Mannschaft hast, dann kommst du wahrscheinlich eher über Zweikampfverhalten, über Laufleistung, über intensive Sprintleistung. Das sind dann alles so Punkte, ähm, die du einfließen lassen kannst. Und dann ist es immer wichtig, nie das große Ganze aus den Augen zu verlieren. Ähm, also ganz wichtig, das Ziel und dann, du hast mich gefragt, was ist für mich wichtig? Was ist, was ist für dich denn wichtig, wenn es um Menschenführung geht? Wie, ich meine, du kennst dich da ja sehr, sehr gut aus. Was haben gute Chefs von dir denn immer gemacht?
1: Was mir in der Führung immer sehr, sehr wichtig war, ist, gefordert zu werden, aber auch gefördert zu werden. Also mir ist wichtig, Ziele zu kennen. Ich will meine eigenen Ziele stecken. Ich will aber auch die Ziele eines Unternehmens kennen. In, dem, in eurem Fall ist es dann der Verein. Und ich möchte aber auch wirklich eine Förderung dazu immer gerne haben, weil ich denke, die wichtigste Aufgabe von Führungskräften ist, die Rahmenbedingungen auch so hinzustellen, damit jeder Einzelne auch wirklich sich so bestmöglich entfalten kann. Ich bin keiner, der daran glaubt, dass man andere Menschen motivieren kann, bin ich nicht. Also wenn ein Mensch sich nicht selber motivieren kann, dann kann es auch ein anderer nicht. Von dem her glaube ich nur, dass man Motive geben kann. Sprich, man kann wirklich Menschen Bedingungen, Rahmenbedingungen hinstellen, die ihnen die bestmögliche Entfaltungsmöglichkeit geben. Und wenn das eine äh, Führungskraft gut macht, dann glaube ich, hat er mehr als die halbe Miete. Denn alles andere, ob es jetzt autoritär, kooperativ ist, äh, laissez-faire ist etc., die ganzen Begriffe kennen wir von verschiedenen Seminaren und viele unserer Zuhörer wahrscheinlich auch, am Ende des Tages geht es ja darum, dass ein gemeinsames Ziel erreicht wird und vor allem, wie das kommuniziert wird und dass es auch klar ist. Ich finde, ein Ziel muss immer klar sein. Das ist etwas, was, wo ich mir mal sehr schwer tue im Fußball, aber da bin ich der Externe. Ich kann nur sehen, was bei mir ankommt. Ja, ich weiß nicht, ob die intern anderes Ziel ausgeben, als was uns extern gesagt wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass ein Fußballer, dem intern gesagt wurde, wir wollen nach Europa und extern wird nur gesagt, wir wollen 40 Punkte und den Klassenhalt erreichen. Das irgendwann, irgendwann glaubst du an das extern ausgegebene ausgege- äh, Ziel vielleicht mehr, als was du intern besprochen hast, weil du es einfach hundertmal gehört hast. Von dem her, das finde ich bei euch schwierig, ja, wenn da intern und extern andere Ziele ausgegeben werden. Alles andere, denke ich, ist in der Führung. Gar nicht so ein großes Ding, wie man manchmal immer meint, weil am Ende des Tages müssen Sachen meiner Ansicht nach klar sein. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin da ganz großer Freund von Klarheit, von Zielklarheit.
0: bin ich auch ein Freund von. Und ich glaube, ähm, gerade als Fußballtrainer, wenn du es schaffst, dass die Spieler merken, dass du sie besser machst, dann werden sie dir so oder so aus der Hand fressen. Von daher ähm, musst du einfach intensiv dich mit dem Mensch aber auch mit dem Spieler auseinandersetzen und wenn du da immer
1: wirklich dein Bestes gibst, dann wird das jeder akzeptieren, glaube ich. Ich denke auch. Dennis, war mal wieder sehr schön mit dir. Waren wieder tolle Einblicke und auch ähm, ja, Sachen, worüber man sich äh, im Fußball vielleicht immer wieder Gedanken macht, aber auch wirklich von jemandem zu hören, der auch tagtäglich da drin drinsteckt. Ich danke dir vielmals. Ich danke allen Zuhörern, dass sie heute in Folge 5 wieder dabei waren. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder treffen, Dennis.
0: Heitatsch, vielen Dank für die schöne Sendung und alles Gute an alle, die uns verfolgen.
1: Und vielen Dank auch von meiner Seite. Dankeschön zusammen. Ciao, macht's gut.